0: La persecución es una constante a lo largo de la historia de la iglesia. Ya nos lo avisó Jesucristo. No serán menos los discípulos que el maestro en cuanto a la persecución. Que si a él le habían perseguido, a sus fieles, a sus seguidores, también le perseguirían. Y eso también vale para la iglesia como institución, como esposa de Cristo. Muy diferentes persecuciones ha sufrido la Iglesia a lo largo de su historia. Algunas cruentas que dieron lugar a miles de mártires. Algunas incruentas que pasaron por limitar o impedir su libertad para el ejercicio del culto o para el acceso al culto. También en el mundo moderno de hoy pues una persecución es la difamación el manchar la fama. Algo de esto está sucediendo hoy también durante la crisis del COVID-19. Algunos están aprovechando que las aguas sociales bajan revueltas fruto de esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus y aprovechan, porque hay algunos que nunca desaprovechan la oportunidad, para intentar atacar a la Iglesia. Una de esas primeras campañas se está realizando a través de la idea de que la Iglesia no está presente en esta crisis, que la Iglesia ha abandonado a los españoles. Y nada más lejos de la realidad. Es verdad que la Iglesia no se dedica a dar bombo y platillo a todo lo que hace, quizá pues queriendo seguir esa máxima evangélica de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Pero la realidad, como no podía ser de otra manera, es que la Iglesia está en primera línea en esta batalla contra los efectos de la pandemia del coronavirus. Y lo hace siempre desde esa visión integral del hombre. Por eso vemos cómo la Iglesia está promoviendo multitud de iniciativas para atender las necesidades materiales de los españoles hoy. Y vemos cómo en muchas parroquias, a través de muchas caritas o incluso a través simplemente de grupos de voluntarios, se organizan redes que permiten llevar comida a familias que o bien no tienen ahora medios económicos para poderse proveer de la comida o simplemente el confinamiento les impide el poder obtenerla. Y son muchas las iniciativas de ese tipo. También hemos conocido y yo les invito a que entren en la página web de la Conferencia Episcopal donde pueden ver la multitud de iniciativas que han surgido a lo largo y ancho de todas las diócesis españolas cómo se está dando acompañamiento psicológico a muchas personas que están pasando dificultades en este cautiverio y por tanto hay iniciativas que escriben a personas que sabe que están solas, que llaman a personas que están solas para que, de alguna manera, romper esa soledad y se sientan acompañadas. Por tanto, la Iglesia no se olvida de los españoles, ni en el ámbito material, ni en el ámbito psicológico, pero tampoco y sobre todo en el aspecto espiritual. Sabemos que en todas las diócesis muchísimos sacerdotes están dispuestos para la confesión, para el acompañamiento espiritual que mantienen sus iglesias abiertas allí por pues donde no está autorizada la celebración de misas por parte del obispado pues en muchos sitios están las iglesias abiertas para que los fieles se puedan acercar bien a rezar bien a confesarse tenemos una primera línea de batalla clara con todos los capellanes en hospitales e instituciones sanitarias y en residencias que están jugando un papel fundamental de acompañamiento no solo a los enfermos terminales, sino a los enfermos en general y también a los sanitarios, que notan grandemente el apoyo de esos sacerdotes. Y también hay que decirlo, pueden verlo hoy en Religión en Libertad, notan la oración de toda la comunidad de fieles por los sanitarios. Y la iglesia también está en primera línea porque ella tiene hospitales, ella tiene centros médicos, ella tiene también residencias donde se alojan personas y está ahí también en primera línea de batalla ayudando a superar esta pandemia. Son muchos. Creo que llevamos ya en España 20 sacerdotes muertos con motivo del coronavirus y eso es porque han arriesgado su vida para atender espiritualmente a los fieles españoles. Por tanto, la Iglesia está en primera línea. Y nosotros como católicos haríamos bien, en primer lugar, en hacernos conscientes en conocer toda esa labor que está haciendo la Iglesia española, con sus voluntarios y en especial con sus sacerdotes en primera línea, para conocerla y para desde ahí darla a conocer pero también se está aprovechando una segunda línea de ataque a la iglesia y es la limitación de la libertad religiosa. Estamos viendo sorprendentemente cómo en las últimas semanas se han producido diversas intervenciones de la policía suspendiendo misas en iglesias, o en algunos lugares privados, como por ejemplo pueda ser una azotea. Y aquí hay que decir de manera rotunda que todas estas intervenciones, la más sonada fue cuando paralizaron eh, la celebración de unos oficios de Semana Santa en la Catedral de Granada, celebrados por el propio obispo, irrumpió la policía y paralizó la ceremonia que son ataques a la libertad religiosa que no están justificadas con la legislación vigente sobre el estado de alarma. Hay por internet, lo pueden encontrar en la página de Christians, un informe del abogado del estado Manel Silva que concluye claramente que el Real Decreto de Declaración de Estado de Alarma y la posterior normativa excepcional ni ha suspendido la apertura de los templos religiosos, ni las celebraciones de culto, ni la asistencia al mismo. Lo que sí ha hecho la Orden de 29 de marzo de Sanidad es establecer medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres, para limitar la propagación y contagio por el COVID-19. El resto de ceremonias religiosas se condicionan a la adopción de medidas organizativas previstas en el artículo 11 del Real Decreto de la Declaración del Estado de alarma. Este decreto permite la apertura de los centros religiosos y permite que haya ceremonias religiosas en ellos, siempre que se guarden las debidas medidas de seguridad para evitar contagios. Y creo que ponía el límite de un tercio del aforo de ocupación de los mismos. Por tanto, no tiene razón la policía cuando entra y paraliza actos religiosos porque hay presencia de fieles porque en ningún momento el estado de alarma ha impedido eso. Otra cosa es que posteriormente, en lo que es su competencia, los obispos puedan tomar medidas más restrictivas en relación con la apertura de iglesias o celebración de actos de culto en el ámbito que les corresponde por el derecho canónico. Pero no es la policía quien tiene que, debe intervenir ante las directrices de los obispos, sino que la policía está interviniendo, contraviniendo el estado de alarma y atacando de forma flagrante la libertad de la iglesia para ejercer su culto. Y creo que esto lo tenemos que denunciar. Y lo triste, y también hay que decirlo, es que a veces estas intervenciones policiales surgen de denuncias de vecinos de personas que viven cerca de las parroquias y que cuando ven que un grupo de fieles se reúne para celebrar un acto religioso, denuncian a la policía. No podemos entender esas denuncias si no es por el odio a Cristo y a su iglesia. Porque no ponen en riesgo a nadie las personas que acuden a esos actos religiosos. Y no podemos dejar de denunciar que esas actuaciones de la policía, como pone de manifiesto el análisis de Manel Silva no tienen sustento legal y que más bien parecen un intento de algunos de tratar de pescar en río revuelto limitando la libertad religiosa. Y como fieles, como católicos, debemos dar un paso al frente para defender la libertad de la Iglesia y también para estar cerca de todos aquellos párrocos o sacerdotes, incluso obispos, que se han visto conculcados en sus derechos. No, la Iglesia no se olvida de los españoles en plena crisis del COVID-19. Y sí, la Iglesia tiene derecho a seguir ejerciendo su libertad de culto. una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia pues, que nunca nos cansaremos de repetir que es madre y maestra y así lo está demostrando a lo largo de esta crisis tratando de estar lo más cerca posible de aquellos que la están sufriendo en propia carne. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas que es quien les habla y quien tiene la suerte, la gracia de dirigir este programa de Católicos en la Vida Pública. Un lunes más en el que hacemos el programa desde casa y un lunes más en el que no podremos dar paso a los oyentes por los condicionamientos técnicos a que nos ha llevado la crisis del COVID-19 y también el intento pues, de proteger al máximo la salud de todas las personas que colaboran y trabajan en Radio María. Así que de nuevo será un programa pues sin que puedan ustedes entrar en directo. Sí quiero hacerlo, porque a veces pues, no lo recuerdo suficiente, que en estos tiempos quizá pues podemos aprovechar especialmente el mail para hacerse presentes en el programa. El programa tiene un mail católicos en la vida pública arroba radiomaria.es católicos en la vida pública arroba radiomaria.es y si quieren comentar alguna cuestión de programas pasados, alguna cuestión que se trate en el programa o simplemente pues algún comentario sobre lo que se ha hablado, pues quizá ahora podemos aprovechar el mail para poder seguir adelante con sus, con sus intervenciones y tratar, pues como siempre lo intentamos, de que sea un programa hecho entre todos. Bueno, eh, dedicaba un poco la entradilla del programa, el editorial, a, a poner en valor la labor que hace la Iglesia y a denunciar esa doble campaña que se percibe se está llevando contra ella. ¿no? Una un poco en la línea de difamar la fama de la Iglesia diciendo que no está haciendo nada en esta crisis. Bueno, pues también eh, se publicaban estos días las cartas de varios alcaldes ¿no? que agradecían públicamente la labor que estaba haciendo la iglesia no sólo desde su red asistencial no sólo de sus parroquias atendiendo necesidades materiales o psicológicas de muchas personas sino también la labor propia de la iglesia de asistencia espiritual y de estar cerca de sus fieles y en especial de los enfermos que está provocando esta crisis y también de los sanitarios para confortarles espiritualmente y para llevarles los, los sacramentos. ¿no? Y una segunda cuestión que nos estaba pues, llamando la atención era que, sobre todo en, la, en los últimos 15 días, estaban proliferando mucho las, los abusos a, a la libertad de culto de la Iglesia, ¿no? a la libertad de la Iglesia, y que a, se habían producido varias irrupciones de la policía en diferentes actos de culto, y bajo la excusa de que había algunas personas asistiendo a los mismos pues se había dado la orden de cancelar esos actos cuando como decimos la legislación vigente en ningún momento ha impedido que los templos estén abiertos y que en ellos se puedan celebrar actos de culto lo único que se ha limitado sí, por por parte de la administración civil es que en los velatorios y en los entierros no pueda haber más de tres personas para evitar posibles situaciones de contagio. El resto de actividades de culto, lo que se pide en el artículo 11 del Real Decreto que eh, estableció el estado de alarma era que nunca se diera una concentración superior a un tercio del aforo de los templos. Algo que se está cumpliendo más que escrupulosamente y que realmente en todos los casos que hemos conocido de erupción injusta de la policía bueno, pues eh, estamos hablando de templos en los que caben más de 300 personas y nunca ha habido más de 10 personas, 12, congregadas en un acto en un acto de culto. ¿no? Entonces yo creo que eso también pues, hay que denunciarlo y creo que los católicos pues debemos, por un lado, ser conscientes de estas campañas que se están llevando contra la Iglesia y, en el segundo lugar, aportar nuestro grano de arena en defensa de la misma. ¿no? En primer lugar, pues dando a conocer todas las actividades que está haciendo la Iglesia, muchas de las cuales pues, las pueden conocer a través de la página web de la Conferencia Episcopal. Y, ¿por qué no?, pues también defendiendo el derecho de la Iglesia a su libertad de culto y estando cerca pues, de esos sacerdotes, incluso, pues ya digo, de algún obispo como el obispo de Granada, que han visto conculcado ese derecho. Les decía, que, y lo quería enlazar con otra cuestión que, que me venía a raíz del de la cuestión que tratábamos en la editorial, que desgraciadamente parece ser que muchas de estas irrupciones policiales pues, se han dado porque ha habido denuncias de, de vecinos. Y bueno, pues eso es triste porque no entiende uno por qué alguien denuncia el hecho de que varias personas manteniendo las normas de seguridad para evitar contagios, se reúnan a celebrar algún acto litúrgico. Uno no entiende qué es lo que le lleva a ese vecino a denunciar. Ni al párroco, ni al sacerdote, ni a la iglesia, ni a los fieles que están ahí, ¿no? Pero es verdad que... Y no es que a uno le guste ser negativo, pero yo creo que también tenemos que ser conscientes de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y junto al hecho indudable de que esta crisis servirá para que muchas personas de alguna manera vuelvan la mirada a Dios, está sirviendo de hecho para que muchas personas estén dando lo mejor de sí mismo y ahí pues solo tenemos que ir al ejemplo de sacerdotes, que ya decíamos que hay 20 sacerdotes muertos ya por coronavirus, a los sanitarios, pues eh, en las últimas semanas pues escuchaba que había habido en Madrid, creo que son ya cuatro sanitarios muertos ¿no? estamos viendo cómo mucha gente eh, sobre todo en el ámbito sanitario también las personas pues que están en los comercios para que podamos comprar comida o en otro tipo de servicios pues también están poniendo en riesgo su salud bueno pues estamos viendo incluso cómo muchos como los sanitarios están arriesgando su salud sin tener las medidas mínimas de seguridad disponibles para protegerse ¿no? y aún así pues siguen atendiendo a sus pacientes ya saben que España es el país que más sanitarios tiene contagiados por, por coronavirus. ¿no? Y en buena medida es porque han tenido que desempeñar su trabajo sin las medidas de protección eh, adecuadas. Por tanto, estamos viendo que hay gente que da lo mejor de sí misma. Y hay gente que en esta crisis pues, está demostrando eso que siempre nos enseña la Iglesia, de que una vida entregada es una vida que merece la pena. ¿no? Y por tanto, pues, hay muchos ejemplos maravillosos de gente que, que se entrega por los demás. Pero junto a eso, pues vuelven a aparecer conductas antisociales, conductas egoístas. Y es difícil saber cuál es la amplitud de esas, pero me temo que no son tan pequeñas. Y creo que es importante tenerlo en cuenta porque... Ahí también nos tenemos que hacer presentes los católicos, ¿no? La semana, a lo largo de esta semana, pues había visto varias noticias de cómo, por ejemplo, una ginecóloga, cuando baja al garaje, pues se encuentra en su coche pintado y que le ponen algo así como rata contagiosa, ¿no? eh, Se ponía también algunos carteles que habían encontrado determinados sanitarios o incluso personas que trabajan en comercios, que están abiertos ahora por la crisis, en que sus vecinos les agradecían la labor que estaban haciendo pero les combinaban a que se fueran a vivir a otra casa para no contagiar o para evitar contagios de otros vecinos ¿no? entonces aquí yo creo que tenemos que denunciar este tipo de actitudes ¿no? porque son actitudes que solo pueden surgir del egoísmo y el egoísmo destruye la cohesión social Mm. Es muy bonito salir a las 8 a aplaudir a los sanitarios, es pues hasta razonable que si nos ponemos enfermos queramos tener un sanitario que nos vaya a ayudar en ese momento, pero mm, es de una incoherencia supina y yo me atrevería a decir de... pues no sé, no me saliera una palabra lo suficientemente dura, ¿no? Pero es de, de un carácter antisocial total y de un egoísmo brutal, el a su vez pedir a esos sanitarios o trabajadores que están hoy arriesgando su salud para que nosotros podamos estar confinados con seguridad, pedirles que, por favor, si viven en mi casa, en mi bloque, se vayan a vivir a otro lado. ¿no? Y ya dar el paso de insultarles. Pues, ¿qué quieren que les diga? Esto demuestra que somos una sociedad enferma. Son personas que, de alguna manera, vieron cómo la sociedad les rechazaba. Y no es que necesariamente la sociedad estuviera contra ellos sino que la sociedad entendía que que ellos estuvieran cerca de, de, de ellos, les ponía en riesgo. Y ante eso, en vez de apoyarles y de darles las gracias por defender nuestras libertades, por dar su vida por la unidad de España, por dar su vida en la lucha contra el terrorismo, por dar su vida para que hubiera opciones que se pudieran votar al margen del separatismo dominante, la contestación era la del desagradecimiento. Vete de aquí porque me pones en peligro. Y desgraciadamente estamos viendo que ese comportamiento vuelve a surgir en España. Y algo que parecía pues, que circunscribíamos a la cuestión del terrorismo y al ámbito de las vascongadas nos encontramos hoy pues que se da en muchas partes de España. Y esto nos lleva a una reflexión muy querida por Benedicto XVI y es que realmente lo que vivimos hoy es una crisis moral porque estos comportamientos solo se explican desde la inmoralidad desde que interiormente vivimos una crisis moral de un yo tan grande que considera enemigo a cualquiera que pone en riesgo nuestro bienestar Por tanto, pues silba este humilde programa y esta pequeña intervención para, por un lado, denunciar estos comportamientos inmorales y para, en segundo lugar, apoyar y agradecer a todos los sanitarios, policías, guardias civiles, militares y todos los trabajadores que están en lo que se han denominado eh, servicios esenciales, gracias a los cuales todos los españoles podemos tener un confinamiento seguro y también, pues, con el mínimo confort exigible. Porque ellos son los que hacen posible que podamos tener comida. O que, si tenemos, nos, nos indisponemos, pues podamos acudir a un médico. Bueno, pues esto es así. Y creo que también desde aquí, pues querría aprovechar el programa para hacer una toma de conciencia para que miremos si cerca, en nuestras comunidades, en nuestras casas, puede haber alguna persona que esté sufriendo esta presión injusta por parte de otros vecinos. Para que, por un lado, tomemos medidas para que esa presión desaparezca y, en segundo lugar, para que esa persona que está siendo presionada note nuestro apoyo de cerca. Ahí también nos tenemos que hacer presentes los católicos. Tenemos que estar cerca del que sufre persecución injusta. Y no me cabe duda de que hay mucha gente que lo está sufriendo y que agradecerá nuestro apoyo. Tenemos que estar una vez más en primera, en primera línea. Quería, antes de la pausa musical, eh, comentar dos cosas una que yo creo que es muy importante y que ya será de conocimiento de todos ustedes porque yo creo que ya la noticia salió antes del programa pasado que no lo pudimos hacer y es que como todos ustedes saben el cardenal pell cardenal australiano que había sido acusado de abusos sexuales en la capilla de su catedral hace más de 20 años eh, pues ha sido finalmente absuelto. Ya saben que hubo un primer tribunal que le sentenció a seis años de cárcel, hubo un segundo tribunal de apelación en el que hubo dos votos a favor de la sentencia condenatoria del cardenal y un juez que emitió un dictamen de más de 200 páginas en las que emitía mmm, dudas más que razonables de que estuviera aprobada la culpabilidad del, del cardenal. Y posteriormente el cardenal apeló al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de Australia, por unanimidad de sus siete miembros, ha determinado que, quizá no lo digo en términos jurídicos, lo que ha determinado es que no se ha probado adecuadamente la culpabilidad del cardenal Pelli, porque por tanto había una gran probabilidad de estar condenando a una persona inocente y por tanto ha levantado la condena al cardenal Pell y le ha exculpado. Bueno, esto es una buena noticia para la iglesia. En primer lugar, para el cardenal, porque su imagen y su fama pues queda, queda restablecida y su inocencia, que es lo más importante. En segundo lugar, bueno, porque el cardenal Pell fue valiente, el cardenal no se aprovechó de lo que podía haber sido un amparo diplomático del Vaticano y él acudió a Australia a ser juzgado y, bueno, pues finalmente también pues sirve también para deshacer toda una campaña de imagen que se había hecho contra él y contra la Iglesia en Australia. Por tanto, es una buena noticia. Pero a mí también me gustaría poner en valor y yo creo que es algo que nos puede ayudar para los tiempos que vienen la actuación de ese juez ese segundo ese juez que en el segundo en la primera apelación del cardenal Pell ¿no? emitió un dictamen de más de 200 folios en la que de alguna manera ponía en evidencia que al cardenal se le había dado un trato injusto desde el punto de vista jurídico y legal y que de alguna manera se le estaba condenando sin pruebas es muy posible que si este juez no hubiera emitido su voto particular, difícilmente hubiera podido acceder el cardenal al Tribunal Supremo. Y lo que les aseguro es que para este juez tomar esa decisión no fue fácil, porque este juicio contra el cardenal Pell ha tenido una enorme repercusión mediática y ya pueden ustedes entender cuál era la línea que mantenían los medios en, en Australia, prácticamente el cardenal estuvo condenado por los medios antes de que se celebrara el juicio. ¿no? Entonces, la importancia del valor de una persona, en este caso un juez, que haciendo lo que en conciencia creía que debía hacer, posiblemente ha sido el instrumento querido por Dios para que se haya hecho justicia humana en la cuestión del Cardenal Pell. ¿Y por qué me apetece traer a colación esta cuestión, en primer lugar? Bueno, pues como refrendo de la imagen del Cardenal Pell, que creo que se lo merece. Pero en segundo lugar también porque en España ahora nos vamos a abocar a una situación muy compleja desde el ámbito económico y social. Y muchas veces la tentación es pensar... ¿qué puedo hacer yo? ¿para qué sirve lo que hago yo? si no soy más que una gota en el océano bueno, pues en este caso lo que hizo un solo juez ha servido para devolver la inocencia a un reo acusado injustamente y seguramente lo que puedan hacer muchas personas anónimamente desde hoy y a lo largo de los próximos años pues servirán seguro para aliviar las necesidades y las dificultades de muchos españoles. Y esa suma de poquitos seguro que lo que ayuda es a que España se construya como una nación más sólida y más cristiana. Pues después de esta pausa musical seguimos en católicos en la vida pública les habla luis Zayas. en la primera parte del programa pues hemos hablado de la campaña que está sufriendo la iglesia hacia su imagen y también contra su libertad para ejercer el culto hemos hablado también cómo desgraciadamente estamos viendo cómo asoman aspectos de una sociedad enferma, de una sociedad inmoral, algo pues que no nos debe extrañar. Somos una sociedad que mata más de 100.000 inocentes al año y por tanto que surjan comportamientos inmorales, egoístas, que ve como enemigos a aquellos que arriesgan su vida en la defensa de la de los demás, pues no nos debería extrañar, ¿no? Y bueno, pues hemos querido recordar cómo el cardenal Pell pues, ha sido declarado inocente por el Tribunal Supremo de Australia. Teníamos varias cosas para, para comentar. Y yo quería apuntar de momento dos, y a ver si nos da tiempo a hablar de la última, que es una cuestión sobre la propiedad privada, porque últimamente, bueno, pues se hacen muchas menciones al artículo 128 de la Constitución Española tratando de justificar que permite cualquier arbitrariedad sobre la propiedad privada y yo creo que era interesante pues recordar lo que es la doctrina social en materia de propiedad privada pero yo creo que eso quizá pues hoy no nos dé tiempo y lo tendremos que abordar en un próximo programa hoy yo quería compartir con ustedes dos, dos reflexiones más una primera y saben que, que es un tema que no podemos dejar de lado nunca es la incultura de la muerte. Y el otro día hacíamos un repaso de lo que pasaba en España, de cómo nuestro gobierno había declarado esencial el servicio de los abortorios y, por tanto, a pesar de que se había cerrado toda la actividad económica, los abortorios podían permanecer abiertos. Habíamos visto pues toda la cuestión que estaba produciendo en relación con el trato médico dispensado a los mayores, ¿no? Bueno, Hoy nos sorprendemos, a lo largo de estas semanas pues ha habido dos noticias en el Reino Unido en relación con que el Reino Unido a partir de ahora va a permitir el aborto prácticamente libre en Irlanda del Norte, algo que, que no era así. En Irlanda del Norte había una legislación del aborto muy restrictiva, creo que solo contemplaba el caso de riesgo de muerte para la madre y el caso de violación. Bueno, y ahora prácticamente nos encontramos que se va a permitir... El aborto libre en Inglaterra, ¿no? en Reino Unido, en Irlanda del Norte concretamente, ¿no? Porque en el resto de, del Reino Unido ya había una ley. Bueno, pues esto también hay que ponerlo en el debe del, del gobierno de Boris Johnson. ¿Mm? En principio él no se declaró partidario de esta situación, pero el hecho es que el aborto pasa a ser prácticamente libre en Irlanda del Norte, ¿no? en plena crisis del COVID-19, en plena situación en que los países pues tratan de dar lo mejor de sí mismos para salvar vidas, pues ampliamos el derecho a matar inocentes. Y algo parecido también ha pasado en, en lo que es el resto del Reino Unido, porque con motivo del confinamiento, bueno, pues inicialmente se aprobó una, una norma el día 23 de marzo, por la cual se permitía a las mujeres inglesas o británicas eh, poder tomar píldoras abortivas en su hogar hasta la décima semana de embarazo para lograr un aborto. Esta disposición creó polémica y, y bueno, finalmente se suspendió. Pero, de nuevo, el lobby pro-aborto ha vuelto al ataque y se ha vuelto a autorizar a que las mujeres británicas puedan tomar píldoras abortivas ...para lograr abortos en casa. Bueno, esta es la situación de nuestra Europa. Esta es la situación de inmoralidad de nuestra Europa. Y luego también que tomemos conciencia de que... ...la incultura de la muerte no pierde momento. Cualquier momento es bueno para poder avanzar. ¿no? En el sentido contrario tuvimos una buena noticia en Texas, Estados Unidos porque el gobernador declaró que los abortorios debían cerrarse con motivo de la pandemia del COVID-19. Un juez federal eh, paralizó esa normativa y luego un tribunal de recurso federal superior pues, dijo que la normativa del gobernador era acorde a derecho y, por tanto, permitió cerrar los abortorios. Por tanto, bueno, pues también nos encontramos que hay en otros países, fundamentalmente Estados Unidos, donde la tensión del mundo provida hace que también se trate permanentemente de intentar avanzar en la defensa de los más débiles. O sea, aquí nos quedamos con una de cal y una de arena. Bueno, y como nos vamos acercando al final del programa... Bueno, pues Me gustaría compartir con ustedes alguna cuestión en relación con el tiempo que viene. ¿no? Ya se está hablando, o se está dejando entrever, estamos viendo como ya en, en muchos países de Europa, Alemania, Portugal, eh, se están empezando a, lev a levantar los confinamientos. Eso no quiere decir que vaya a haber una normalización plena de la vida social, pero se está empezando a levantar el confinamiento de las familias en sus casas. Hay otros países que ni siquiera han llegado a ese punto, de tener un confinamiento absoluto como el que hemos sufrido en España. Y en España pues el gobierno empieza a apuntar que es posible que a partir del 26 se relaje algo eh, el confinamiento y de alguna manera pues, nos tienen que empezar a dar un horizonte de, de salida, porque la vida no es planteable en los términos en las que está ahora mismo. ¿Eh? Habrá mucha gente que ya no puede aguantar más sin poder obtener unos ingresos por su trabajo, porque a lo mejor si no tienen presencia en el puesto de trabajo no pueden trabajar y si no pueden trabajar no pueden cobrar o se han ido al subsidio de desempleo, con lo cual pues, habrán tenido una haber más relevante en sus ingresos y en cualquier caso, bueno, pues tampoco así se puede llevar a cabo una vida social. Y uno ve que ante la apertura del confinamiento, pues aparece el miedo. Un miedo que es natural y lógico, porque si algo tiene esta crisis del COVID-19, al menos en España, es que todavía no nos acaban de informar bien de este virus, de cómo funciona, de a quiénes afecta fundamentalmente y a quiénes no, de qué medidas podemos tomar realmente y de verdad para el riesgo. Si, cómo es de relevante la carga vírica que sufrimos a la hora de contagiarnos y claro todo esto provoca también una cierta parálisis ¿no? y a mí me gustaría dar un, un mensaje de esperanza que yo creo que tendría que ser quizá lo característico de las personas de fe ¿no? y aquí entiéndanse muy bien nosotros las, las personas de fe bueno pues sabemos que, que estamos llamados a la vida eterna y que por tanto pues nuestra esperanza no está basada en cosas materiales ¿no? sino que nuestra esperanza está basada en esa promesa del Señor de que nos ha abierto la vida eterna y eso pues nos permite ver la vida con otros ojos y quizá con otros miedos. ¿Por qué digo esto? Porque queridos amigos. Tendremos que vivir. Tendremos que volver a tener vida social. Y tendremos que volver a vivir sin miedo. Es verdad. Eso no quiere decir vivir imprudentemente. Cuando tenemos una pandemia que no sabemos si podrá rebrotar o no. Son dos cosas distintas. Una cosa es vivir sin miedo, una cosa es vivir con esperanza, otra cosa es vivir recuperando la ilusión y otra cosa es vivir imprudentemente. Y es seguro que en nuestro desconfinamiento tendremos que vivir con prudencia. Y tendremos que vivir con prudencia sobre todo hacia aquellos colectivos que el virus ha demostrado que ataca con mayor saña o que son más vulnerables, que son los mayores. Y efectivamente tendremos que tener precauciones. Pero habrá que volver a vivir. Porque ahora parece que nos paralizamos ante el coronavirus porque parece que el coronavirus nos puede matar. Y es humano, que eso nos paralice. Pero la realidad, queridos amigos, es que antes del coronavirus se morían muchos españoles al año. Y había españoles que se morían de ataques cardíacos. Había españoles que se morían de cáncer. Había españoles que se morían por coger una gripe. Había españoles que nos moríamos por multitudes de, de causas. Por accidentes. Por muchas cuestiones. Y vivíamos. Porque si algo es inherente a la vida del hombre es que la muerte puede llegar. Por tanto, aun siendo conscientes de que ahora hay un momento con un peligro especial por esta pandemia, también tenemos que tener la capacidad de mirar para adelante y de contextualizar y de entender que siempre está en riesgo nuestra vida. Es verdad, hemos sido una sociedad privilegiada. Los últimos 50-60 años de la sociedad occidental son una ¿Cómo decirlo? Una excepción en la historia del hombre. No ha habido generaciones a lo largo de la historia que no se hayan tenido que preocupar ni de una pandemia, ni de una hambruna, ni prácticamente de guerras. Eso es una excepción en la historia del hombre y hemos sido unos privilegiados. Quizá la crisis del coronavirus nos ha vuelto a la normalidad del común de los mortales y es que en muchas zonas del mundo hay gente que dedica el día a sobrevivir a encontrar algo para comer a escapar de una guerra sí que cualquier enfermedad menor se lo puede llevar por delante sí es verdad que parecía que el horizonte de la muerte podía haber desaparecido Occidente aunque no era tan real porque se moría mucha gente todos los años pero es verdad que podíamos tener esa sensación y la crisis del coronavirus nos ha traído a la realidad de lo que es la naturaleza del hombre, que es la convivencia permanente con la muerte. Bueno, pues en esta situación todos, pero en especial los católicos, tenemos que ser capaces de dar un testimonio de vida plena, de vida que no se paraliza ante el riesgo de la muerte. Repito, que eso no quiere decir ser imprudente, sino que habrá que vivir con prudencia, pero sin parálisis y con esperanza porque lo propio del hombre es morirse. Y a lo largo del año, e incluso cuando superemos esta pandemia, mucha gente seguirá muriendo por otras causas. Y antes éramos capaces de vivir con esa posibilidad de muerte. ¿Por qué ahora o no? Si nuestra conclusión es que ahora no somos capaces de vivir, eso quiere decir que hemos perdido la esperanza. Y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. A mí me sorprendía, creo que alguna vez lo he comentado en el programa, hace muchos años, leía una columna de Carlos Esteban, creo que era, en, en el diario Alba, tristemente desaparecido, en el cual, bueno, glosaba una película del oeste, en la que le sorprendía, yo creo que era una película que se llama La historia del oeste, que de alguna manera muestra lo que es la conquista por parte de los americanos de toda la parte occidental de américa del norte ¿no? y bueno ya le sorprendía cómo realmente pues muchas familias iban a la frontera vivían en unas condiciones de peligrosidad máxima de dureza extrema y aún así pues eran familias que tenían hijos eran familias que vivían con esperanza ¿no? y él concluía y yo creo que tenía razón y es que lo que le daba fuerza a esas familias era que vivían con esperanza que tenían un proyecto de vida, que esperaban dejar a sus hijos algo mejor que lo que ellos tenían y por eso, a pesar de las difíciles condiciones en las que vivían, incluso del riesgo para su vida, ellos arriesgaban, apostaban y vivían con esperanza y con felicidad de un futuro mejor. Por tanto, el problema no estaba en si podían morirse o no, sino en el sentido que daban a su vida. Algo parecido eh, me venía a la cabeza escuchando una vez a José Javier Esparza hablar de su libro El Reino del Norte, ¿no? cuando explicaba cómo era la vida de esos españoles, en ese momento esos astures. pero bueno, a lo largo de toda la reconquista, todos esos españoles que vivían en la frontera con el Moro, ¿no? y cómo en cualquier momento se podían ver eh, afectados por una... por una intromisión de los moros en sus tierras y, y ser degollados o ser muertos o vivir en peligro constante de muerte. ¿no? Y vivían y luchaban y trabajaban por una España mejor, por un futuro mejor y tenían hijos. ¿Por qué? Porque había esperanza. Bueno, pues yo creo que con la prudencia de vida tenemos que recuperar el sentido de la vida. La crisis del COVID-19 no puede servir para que de aquí surja una sociedad española miedosa. Sino tiene que ser para que surja una sociedad que, consciente del riesgo en el que vive, pero que ya digo, es un riesgo que está ahí siempre en la vida, que es la cotidianidad. Cot, cotine... Cot... Ay, se me fue la palabra. La convivencia con la muerte es capaz de vivir con esperanza y es capaz de avanzar hacia adelante. Porque, lo hablaba con un amigo sacerdote, el padre Javier, de verdad es una vida vivible la vida del aislamiento social. De verdad preferimos vivir solos a vivir con los nuestros, aunque eso pueda tener algún riesgo que, como digo, habrá que controlar prudentemente. Creo que no, queridos amigos. Y creo que hay los que podemos ser ejemplo para todos nuestros compatriotas, somos los católicos. Porque no cabe duda que la fe nos ayuda a dar un carácter trascendente a estas situaciones. Y que la esperanza teologal puede con mucho alimentar la esperanza natural. Por eso yo les animo a que hagamos esta reflexión que yo me hago y a que intentemos vivir sin miedo con la prudencia que exige el momento actual pero sin miedo y con esperanza porque además, si no y esto es posible que no me dé tiempo a desarrollarlo nos acabarán ofreciendo una trampa que es la seguridad a cambio de libertad Eh, nos ofrecerán darnos seguridad a cambio de nuestra libertad. no? Todas estas eh, propuestas que salen por ahí de tenernos a todos geolocalizados, todo el día controlados, sabiendo qué hacemos, qué no hacemos, que nos van a ir determinando dónde podemos ir, dónde no. Bueno, esa trampa de seguridad versus libertad, ofrecernos seguridad a cambio de que perdamos nuestra libertad, solo es posible en una sociedad que vive acogotada por el miedo, por la desesperanza. Y lo propio nuestro de los católicos es que no podemos vivir con miedo, y menos con el miedo a la muerte. Lo cual, repito, no quiere decir imprudencia. Tenemos que recuperar las ganas de vivir. Tenemos que recuperar las ganas de estar con los nuestros. Tenemos que perder el miedo paralizante a la muerte cercana. Y eso sí, con la gracia de Dios tendremos que aplicar las normas de prudencia razonables para no poner en riesgo la vida de nuestros seres queridos. Pero que no sea desde el miedo, que sea desde la esperanza. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere que Dios... Les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Trayas.